0: Рекламно-информационная программа Час ЖКХ Час ЖКХ Добрый день! В прямом эфире на радио «Комсомольская правда» Ставрополь программа «Час ЖКХ» в студии Анна Ивершин. Сегодня, 11 ноября, отмечается Международный день энергосбережения. В этот день компания «Газпром» газораспределения Ставрополь проводит в крае акцию «Берегите газ». Газовики привлекают внимание потребителей к необходимости установки газовых счетчиков, чтобы контролировать расход голубого топлива. О том, кому необходимо ставить газовый счетчик, насколько это выгодно, а также о мерах безопасности, мы сегодня Сегодня поговорим с заместителем генерального директора, главным инженером Газпром газораспределения Ставрополем Алексеем Александровым. Алексей Анатольевич, добрый день.
1: Добрый день.
0: Итак, вопрос к вам, уважаемые слушатели. А вы уже установили газовый счетчик, и удается ли вам теперь экономить? Ответить на него, а также задать свои вопросы нашему гостю вы можете по бесплатному телефону прямого эфира 8 500 ровно 4577. Работает и наш прежний номер 95 11 Также пишите свои сообщения в WhatsApp на номер 8 905 462 00. Итак, Алексей Анатольевич, давайте начнем с главного В 2009 году был принят закон об энергосбережении и повышении энергоэффективности. Если не ошибаюсь, там как раз было прописано, что все потребители должны устанавливать газовые счетчики. Многие, кстати, так и сделали. А накануне уже 2015 года в этот закон внесли поправки. Вот Что это были за поправки, насколько сильно они изменили первоначальный документ и как вообще отразились на обычных людях?
1: Да, действительно, в 2015 году были внесены поправки. Суть этой поправки в том, что требования об обязательном учете потребления газа с применением газовых счетчиков с 1 января 2015 года не распространяется на потребителей, использующих газовое оборудование, суммарная мощность которого менее 2 кубических метров в час. То есть, это в основном там, где установлены плиты, или либо плита и э, газовая колонка. Обязательно установка прибора учета газа остается для тех потребителей, которые используют природное топливо для подогрева воды газовой колонки и для отопления совместно. То есть, там, где у нас превышает 2 кубических метров в час. Э, почему э, такое было принято решение? Ну, Во-первых, потому что, э, как мы знаем, да, э, Установка узлов учета – это обязательная, и были установлены определенные сроки по установке этих узлов учета. И так как количество очень большое, и люди не успевали установить в установленный срок, В связи с этим было решено продлить это раз. И во второе, это там, где у нас меньше, менее двух кубов, установка газового счетчика, это как бы ну, определенное дорогостоящее такое мероприятие. И там, где установлены только одни газовые плиты, оправдать этот счетчик, чтобы он окупился, нужно очень длительное время. И в связи с этим решили остановиться на... Послабление, послабление так, сделать, да, и только там, где более такое существенное потребление газа угу. происходит
0: У нас уже есть один телефонный звонок, Игорь, здравствуйте, слушаем вас Добрый день, Добрый. у меня вопрос такого
1: плана
0: <звык> Игорь, перезвоните, пожалуйста К сожалению, не успели услышать. Ну вот разобрались, кому нужно ставить газовые счетчики. А насколько сложна вот эта сама процедура установки? Куда нужно людям обращаться? И главное, где купить счетчик, чтобы он был качественным? Потому что, ну наверное, можно нарваться. Может быть, какие-то специализированные магазины есть? Насколько велика его стоимость? И сколько вообще он может прослужить? И, секунду, Игорь перезвонил нам. Попробуем услышать. Игорь, да, слушаем вас. Здравствуйте, у меня вопрос такого плана. Приобрел полдома, ну полдома владения. Значит, обе половинки были газифицированы отдельно, счетчик стоял общий. После оформления в собственность, соответственно, хозяева свою половинку обрезали, ну то есть я остался без счетчика. Сейчас, чтобы установить счетчик, ну, мне сказали, ходил в отделение «Гургаза», мне сказали, что порядка 60-80 тысяч мне это будет стоить. Почему так дорого стоит установка газового счетчика? Угу. По
1: отношению, допустим, к водяному,
0: хотя технические работы, процесс, врезать два колена, ну, врезку сделать и практически одно и то же. Ну, если водяной стоит полторы тысячи, а тут такие цели. Спасибо, Игорь, мы вас поняли как раз очень.
1: Да, да, спасибо за вопрос. Ну, конечно, сумма довольно-таки сказанная вами очень большая, но я подозреваю, что дело только не только то есть в установке одного э, узла учета. Раз это был единый ранее узел учета стоял, то и все оборудование э, было подключено от одной точки подключения. Раз э, на сегодняшний день происходит разделение э, домовладения, то есть значит разделение и на и единого счета на два счета, на два абонента. И соответствии вам нужно будет переделать и. Проектную документацию и переподключение Что, естественно, связано с определенными затратами И в связи с этим, конечно, будет сумма немножко дороже Той, которая просто при установке узла учета Вот, видимо, с этим связана и такая сумма Но, опять же, нужно обращаться в Горгаз И конкретно уже разбираться месту.
0: Uh-huh. А, ну, давайте все-таки вернемся к нашему вопросу. Куда обращаться? Где покупать счетчик? И как часто нужно проводить поверку? Сколько он вообще может стоить? Ну, uh-huh.
1: uh-huh. Приобрести узел учета, конечно, можно где угодно, но но есть большое но. Во-первых, есть такой документ, как государственный реестр средств измерения. То есть, те счетчики, которые разрешено ставить на территории Российской Федерации, они все там обозначены. И, естественно, если он не входит в этот реестр, то узел учета устанавливать газовики не будут. Или иная организация, имеющая на это право. Вот, это, это, во-первых. Где лучше покупать? Ну, конечно, лучше приобретать э, в тех... В том месте, где об этом счетчики знают наибольшая информации. Это в газовых службах, вот, либо в специализированных магазинах. Вот. При выборе, конечно, нужно учитывать, что при выборе счетчика обращать внимание, ну, на производителя, это в первую очередь, и на, на то, какие счетчи, узлы учета рекомендует региональная газовая компания, которая находится на территории. Почему? Потому что, опять же, мы прекрасно понимаем, что каждый производитель это коммерсант, и ему выгодно. Сделать подешевле и продать подороже. Но это не значит, что узел учета будет работать долго и качественно. Поэтому газовые службы, они, конечно, посоветуют именно тот узел учета, который работает нормально и который прослужит долгое время, и у которого межповерочный интервал максимальный. поэтому
0: Поняли. У нас еще один телефонный звонок. Светлана, слушаем вас. Здравствуйте. Я хотела спросить, вот если как раз сейчас я меняю счетчик газовый. Ну, значит, ну по требованию, безусловно, чтобы я опять заключила договор, да? да, по техобслуживанию, которое в прошлом году тоже проходило. Но я не работающая пенсионерка, э, и, э, как говорится, раз, плачут мне до минимальной пенсии. Вот. А вот оплачу за техобслуживание 1600 там, с чем-то там. Не считая того, что уже замена счетчика пойдет и так далее. Вот скажите, такие, как я, имеют хоть какие-то льготы вот, э, на технические договора и едят, общую гребенку, как говорится, э, не хочешь, это не кушай, а отдай договору mm-hmm. хозяйству. Понятно, поняли вас, Светлана.
1: Э-э, вопрос, конечно, интересный. Дело в том, что что такое льгота да? Это м- когда часть платите вы А часть э, компенсирует э, ваши расходы государства На сегодняшний день, э, к сожалению ну, Нет такого Такой Процедуры или, как бы, это сказать Государство не поддерживает Статьи такой в статьи, да, да? статьи не заложено, да И, как бы, ну, не на сегодняшний день Какие-то льготы в этом плане отсутствуют Поэтому приходится абоненту платить В полном, в полном размере Ту сумму, которая выставляется
0: Ну что ж, я напомню для тех, кто к нам только что присоединился, что у нас в гостях заместитель генерального директора, главный инженер «Газпром» газораспределения «Ставрополь» Алексей Александров. Алексей Анатольевич, вот хочется еще понять, перед тем, как мы уйдем на паузу, кто должен устанавливать счетчик? Знаю, что вот с водомерами не возбраняется, чтобы собственник сам установил, только потом вызвал соответствующие службы. А вот с газовыми как
1: быть? Установить прибор учета газа имеет, конечно же, только специалисты. Организация Имеющая доступ к безопасным работам Почему? Потому что Это очень ГАГАС мы все знаем, это опасное вещество И самостоятельно Вмешиваться Категорически запрещено
0: Понятно, ну что ж, продолжим уже Через 2 минуты Час, час. Час
1: ЖКХ Час
0: ЖКХ Сегодня у нас в гостях заместитель генерального директора, главный инженер Газпром газораспределения Ставрополь Алексей Александров. Свои вопросы нашему гостю вы можете задавать по бесплатному телефону прямого эфира 8 800 500 ровно 4577. Также работает наш прежний номер 95 11 99 или же пишите свои сообщения в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Итак, Алексей Анатольевич, давайте разбираться дальше. Вот теперь нам важно понять, для тех людей, кто еще счетчики дома не установил, но попадает как раз в категорию людей, которым это необходимо сделать, до какого момента они должны счетчики установить и ну, есть ли какие-то четко оговоренные сроки и чем грозит вот эта неустановка счетчиков тем, кто не уложится вовремя.
1: Ну, согласно закону, срок обязательной установки перебора учета газа продлен до 1 января 2019 года. Штрафные санкции на сегодняшний день как бы не обозначены, хотя в законе прописано, что в случае неустановки узлов учета газа в дальнейшем будут приниматься повышенные нормативы. Но как бы это дело будущего, и как это будет в дальнейшем, будем уже по обстановке это все определять. Но узел учета, конечно, ставить нужно в обязательном порядке. В этом направлении будет работать газовые организации наших районов. Вот. И достаточно будет как бы, не обязательно ждать, когда придут газовики, а достаточно самим обратиться, чтобы это сделали все быстро и качественно и mm-hmm. хорошо.
0: То есть, приходить в Горгаз, обращаться за да? услуги. Да, да, да. Давайте теперь все-таки поговорим о безопасности. Вот в свете последних событий, да, таких трагических, я сейчас говорю о взрывах бытового газа в Рязани, Иваново и Дагестане, унесших жизни более 10 человек, президент поручил обратить время, внимание на нарушения при установке и использовании как раз-таки газового оборудования. Вот известно ли, в чем были причины тех трагедий, что уже Уже у нас дело в связи с этим поручением главы государства, я знаю, что сейчас и в крае было тоже отдельное поручение, да, но вот как раз таки обратить особое внимание.
1: Да, к сожалению, вот такие трагические случаи произошли у нас в нашей стране, но основная причина в чем? Основная причина в том, что, опять же, недопуска своевременно работников газовых служб специализированных к газовому оборудованию которое находится у абонентов то есть при разборке при разборе ситуаций было выявлено что к людям приходили людей уведомляли, но однако же они не реагировали никаким образом на это и вот результат как бы налицо. что касается Тех поручений, которые были направлены и главой государства, и далее по иерархии, на сегодняшний день вносятся и и планируется внесение изменений и в законодательные нормативные наши правовые акты. И даны поручения на региональных уровнях. Вот, в частности, в нашем крае губернатор поручил Министерству промышленности и энергетики провести работу. И на основании этого было сегодня вот, буквально прошло совещание, на котором присутствовал первый заместитель председателя правительства Петра Роман Ярославлевич, министр энергетики, промышленности и связи Хаценко Виталий Павлович, а также все главы администрации районов и все руководители газораспределительных служб районов, вот на котором было озвучено вообще положение в нашем крае по обслуживанию оборудования у населения и были, были приняты протокольные решения которые опять же будут в ближайшее время озвучены и приняты как бы, к строгому исполнению вот, по недопущению в нашем как бы, крае таких вот случаев. В принципе, сказать, что у нас ситуация совсем плохая, не скажешь, потому что у нас работают 33 газовые службы, которые своевременно выполняют все необходимые работы, но есть, конечно, и проблемы. Проблемы в чем? В первую очередь это проблема в недопуске, то есть люди, даже заключившие договор в свое время, но отказываются, допустим, искать работников газовых служб к своим приборам для того, чтобы провести необходимые мероприятия. Это раз. Во-вторых, это, конечно же, устаревшее оборудование, которое необходимо, опять же, менять собственнику. Об этом опять же говорится при посещении работниками газовых служб, чтобы люди производили замену. Понятно, что это требует определенных финансовых затрат, но, я думаю, жизнь и здоровье людей близких, родственников и так далее, намного важнее тех затрат, которые необходимы для замены.
0: Mm-hmm. Сергей дозвонился нам. Сергей, слушаем вас. Я говорю, вот я поставил счетчик. Вот нужно, нужно, говорят, нужно. Ну, настолько корпоративно это мне обошелся он около, наверное, 5 тысяч. Когда он себя оправдает? А? Это мне надо 10 лет платить. А, Чтобы он начал себя оправдывать. Почему так... Монополисты такие, дорого все. Метр перенести там что это, метр, uh-huh. в трубочку сварить. Сергей, там. вопрос у вас конкретный Дензионер есть? Пеонер у меня проводил газ, ну, это как его называете эти? Ну, домой не было газа. Uh-huh. Рыжку сняли. Воп- вопрос еще. Еще один звонок у нас. Сергей, здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Да, я тоже по такому же поводу. Откуда складываются такие допустим на, 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 на счетчика допустим вот у это произошло приходили там два слесаря кстати с залезанным ключом я им потом дал свой ключ но мне там все обои подрали И за это они двигайки отключили нас накидных вот, ну, поставили счетчик полторы тысячи я должен заплатить это сам счетчик это около десяти тысяч это ну, там, вот их накручивают эти цены для населения Никогда раньше такого не было. Там. Поэтому и доступ был к а газовику проще, потому что люди сейчас просто-напросто финансово не тянут, там, чтобы приходили и снимали такие большие деньги mm-hmm. за то, что там краник помогает. Понятно. Сергей, спасибо.
1: Э, ну, Цены, что касается цен, в принципе, они устанавливаются не самими газовиками, а есть специальные разработанные методики, утвержденные нашими тарифными комиссиями региональными и центральными. И на основании этого как бы делается расчет выполнения установки. Что касается предыдущий звонок о том, что установил счетчик и он теперь когда оправляется. Ну, В связи с этим, кстати, я в самом начале говорил, почему и закон немножко поменяли. Поменяли. поменяли В плане чего? В плане того, что нужно только ставить там, где свыше двух кубов расход. Сейчас часовой, Потому что ниже двух кубов действительно ставить э, узел учета как бы то, что невыгодно, да, узел учета всегда выгодно, потому что это экономия, это э, контроль свои, расхода св- своих и денежных, да, и самого э, газа. Вот. Но в то же время мы понимаем, что стоимость счетчика, чтобы окупилась, нужно очень длительное время. Поэтому, как бы законодатели все это изучили, внесли поправки и было mm-hmm. принято.
0: Послушаем еще один звонок. Лариса, здравствуйте. А, Борис, здравствуйте. здравствуйте. А, да, слушаем вас. У меня такой вопрос. В доме у нас нет счетчика газового. Вот. Но значит, имеет значение, печка газовая эксплуатируется или котел в плане оплаты да, для меня, то есть если, например, нет если нет счетчика. То есть, а, отопление от газовой печки, насколько я понимаю. То есть не котел, видимо, старый фонд жилой.
1: Ну, от, от плит мы не... отопление у нас не происходит. Нас... Нет,
0: не, не плит, печка-печка для отопления в старом фонде у нас вот и есть на а, отопительный А, да, отопительные да. печи. Mm-hmm.
1: Ну, я вопрос, сейчас сказать, не очень понял.
0: Имеет ли значение котел или печка? Ну, да. видимо, ну, все равно Дело в том, шучку. что, смотрите,
1: конечно, печь, она тоже для отопления как, Точно так же, как и котел Естественно, печь, она тоже потребляет больше двух кубов И поэтому, и, соответственно, желательно установить там узел учета Даже не желательно, в обязательном порядке Чтобы как бы учитывать В противном случае будут, опять же, расчеты типа нормативу А норматив у нас всегда более завышен, нежели то потребление, которое по узлу учета происходит.
0: 8 800 500 ровно, 45 77 телефон прямого эфира, также работает наш прежний номер 95-11-99, и вы можете писать свои сообщения в WhatsApp на номер 8 905 462 400 А я напомню, что говорим мы сегодня об установке газовых счетчиков, счетчиков и вообще о проблемах газа. Вот, в гостях у нас заместитель генерального директора, главный инженер Газпром газораспределения Ставрополь Алексей Александров. Ну, а ваши звонки мы будем принимать уже через четыре минуты после выпуска новостей и рекламы. Час, час, час ЖКХ Час ЖКХ Итак, у нас в гостях заместитель генерального директора, главный инженер Газпром газораспределения Ставрополя Алексей Александров. А говорим мы сегодня об установке газовых счетчиков. И вот в WhatsApp нам пришло сообщение, так и не услышали, по какой причине такие цены заламываете. Ну, видимо, плохо слушали, объяснили, что э, цены как раз-таки устанавливает тарифная комиссия. Есть тарифы, э, которые устанавливаются. А мы, я думаю, пойдем дальше. А у нас уже есть звонок, послушаем Глеба. Добрый день. Я очень хотел задать вопрос вашему гостю, Алексею Анатольевичу. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, чем обусловлен рост рост тарифов? Вот в 2001 году я проводил газ на дачный участок. Тариф тогда был 28 копеек. В 2016 году, через 15 лет, этот тариф уже 5 рублей 39 копеек. То есть рост в 20 раз. Зарплаты и пенсии за этот период не повысили сил в 2 раза. Чем обусловлено такое? Спасибо. Нет, нет. Все еще. расчет тарифов, объясните, пожалуйста, занимается тарифная комиссия, Вы подаете данные. и вы. Вот в многоквартирном доме, допустим, 30 кубов газа человек, на человека в месяц, да? То есть один куб в сутки. Ну, такое количество газа мы потребляем, семья из трех человек на той же даче. Mm-hmm. Всем поняли и... ваш вопрос. У нас, к сожалению, много звонков, не можем всех выслушать.
1: Ну, к сожалению, по поводу образования тарифа на потребленный газ я от ответа вам дать конкретного не могу, потому что все-таки у нас разделение идет. У нас есть компания газораспределения, это та, которая занимается обслуживанием эксплуатацией, это к которой отношусь я. Есть региональная компания, Межрегионгаз, которая занимается тарифами и так далее. Как бы, и этот вопрос будет ближе, ближе к ним. А что касается по поводу потребления и начисления, опять же, возвращаемся к названию нашей передачи. Это чтобы избежать лишних начислений. Не, нужно устанавливать газовые счетчики. Угу.
0: Сергей, слушаем. Добрый день. Вопрос такого плана. Сколько будет стоить установка газового счетчика при наличии плана газификации и счета по уплате за газ? Ну, все, наверное. Угу. Спасибо. А,
1: ну, установка газового счетчика на основку газового счетчика – наличие оплаты за газ конечно повлияет вряд ли потому что вообще как бы цена она в каждом случае индивидуальна почему потому что дело, дело в том что при установке счетчика у каждого газификация его домолодения сделана по своему в соответствии конечно же с проектом вот. и те э, оборудование, которое находится, оно подключено по-разному, и уже с, э, в связи с этим, когда проектировщики смотрят э, на, на существующий проект и носят в него изменения, они как бы э, все это обозначают, и уже на основании проекта как бы делается э, расчет затрат, материалов, которые необходимо применить. И уже из этого складывается э, цена. Поэтому сказать однозначно, что он у вас будет стоить полторы тысячи, две или три, э, так вот, Голословно сказать, никто не скажет.
0: Uh-huh. Еще один звонок примем. Анатолий. Анатолий, здравствуйте. Здравствуйте. я бы хотел, поскольку человек технический, популярно объяснить вот эти зимние летние коэффициенты. Вот. Я бы хотел это услышать от грамотного технических. А что вы имеете Спасибо. в виду? А, вот повышающий коэффициент на счетчике, скажем, установлен ли он на улице, установлен ли он в ну и так далее. Есть же счетчики, которые, mm-hmm. как говорится, уже там гарантировано у него, где бы он ни стоял... Никаких там не должно Спасибо, быть. мы вас поняли.
1: А, да, вопрос интересный, конечно. Все, все узлы у нас учета делятся у нас на, с корректором и без корректора. Те, которые устанавливаются на улице, узлы учета в настоящее время, требования газа, газовой службы, это устанавливать счетчики с корректором. Почему? Потому что когда газ... У нас идет он как бы по трубам, он охлаждается и, естественно, учет, расчет идет как бы... Температура газа влияет на учет газа, то есть работу счетного механизма. В любом случае уже как бы доказано, что любой счетчик, он как бы имеет свою погрешность. И чтобы эту погрешность исключить, применяются такие приборы, устанавливаются дополнительные в счетчика, как корректоры газа. Вот. И на сегодняшний день, в принципе, этот коэффициент, он применяется и газовой региональной компании, или нет, я точно не могу сказать. Но в любом случае, насколько я знаю, в ближайшее время как бы разрабатываются нормативы, чтобы все узлы учета, они шли с корректорами, потому что существует погрешность и в полной мере учет не происходит тот, который необходим. Угу.
0: Послушаем еще один телефонный звонок. Мария Васильевна, слушаем вас. Здравствуйте. Добрый день. Мы живем на Ташле, и купили ну, полдомика там, и счетчик стоит на улице, а он... Имеет срок эксплуатации? Мы не знаем, а вдруг он уже закончился и начнут по норме нам начислять. Как нам узнать, как его жизнь mm-hmm. продлевается каким-то способом? Спасибо. А,
1: ну, Тут зависит от марки, конечно, счетчика. И когда вы устанавливали его, у вас должен был остаться на руках паспорт узла учета, И в этом паспорте, естественно, прописывается срок межповерочный срок <coughs> Узла учета газа Но на сегодняшний день Основная масса, конечно, это 10 лет Ну, Но если счетчик давно устанавливался То возможно, что у него будет межповерочный срок и 8 лет, и 6 лет Нужно смотреть паспортные данные Дату установки еще то есть выпуска счетчика она есть на самом счетчике на, там где он, у вас счетный механизм где вы смотрите показания и уже от этой даты нужно смотреть прибавлять 8 или 10 лет и как бы вы узнаете свой межповерочный срок дополнение еще скажу что на сегодняшний день региональная компания чтобы облегчить людям вот этот момент, что, то есть узнать, когда у них межповерочный срок, они дополнительно в квитанции указывают этот межповерочный срок, чтобы люди были в курсе, когда им необходимо его снять на поверку, либо заменить.
0: Алексей Анатольевич, а давайте еще поговорим о внутридомовом газовом оборудовании. Сейчас, насколько я понимаю, точнее об его обслуживании, все собственники должны заключать договоры. Как раз таки на обслуживании, как часто оно должно проводиться и зачем вообще заключать такие договоры, Разве Это не обязанность газовиков, вот эти все?
1: Нет. Существует постановление 410-е, согласно которого собственник должен сам заключать договор на техническое обслуживание. Также в постановлении прописано, что в случае незаключения собственником договора специализированная организация обязана направить ему письмо о о необходимости заключения договора на техническое обслуживание. Но в любом случае не заключать договор на техническое обслуживание категорически запрещено, потому что оборудование должно обслуживаться. Что касается в какие сроки оно должно обслуживаться, то там тоже есть разделение. Значит, новое оборудование, которое установлено недавно, и и, и у него еще не закончился не гарантийный, а Срок
0: обслуживания не прошел,
1: да? Да, следующий? срок не прошел еще, его использование. Оно обслуживается раз в три года, а у кого старое оборудование, то есть у кого уже все сроки прошли, то оно обслуживается один раз в три ежегодно, ежегодно. Mm-hmm.
0: Вот. А вот куда идти? То есть, мне, допустим, нужно заключить вот как раз-таки договор на обслуживание оборудования, которое установлено у меня в квартире. Вот куда идти? Какие документы с собой брать? и Кому обращаться? И насколько это сложно вообще?
1: Для заключения договора сложности здесь как бы особой нет. В каждом у нас районе есть газовые службы и Либо газовые участки в там сельской местности туда можно обратиться и с абонентом заключат договор. Также, когда люди у нас идут э, следсари по техническому обслуживанию э, делать техническое обслуживание э, плановое, они также имеют на руках с собой договоры и могут заключить уже на месте вместе с, э, с вами. Э, что, какие необходимо необходимые документы иметь? Э, абонентную книжку, паспорт, э, хозяин домовладения, свидетельство, государственной регистрации прав собственности. вот э, И потому что там за, заносятся все эти Данные в договор, и человек заключает, mm-hmm. получает его на руки.
0: Спасибо. Примем еще один телефонный звонок. Валерий, слушаем вас. Добрый день. Здравствуйте. Скажите, у меня стоит котел, напольный котел. Он стоит 15 лет, я хотел бы поменять на напольный котел. Что для этого надо? А стоит какой? А стоит напольный. И стоит напольный же котел. Ага. Понятно, спасибо.
1: В принципе, проблем-то никаких нет, а обратиться в газовую службу, написать заявление. Сейчас у нас как бы существует такое понятие, как единое окно в газовых службах. Вы обращаетесь, обращаетесь туда, делаете заявление, выезжает на место. Технический работник осматривает существующий котел, существующее место установки котла, далее выполняется изменения, вносятся в проектные. Вы покупаете либо сами, либо вам могут предложить газовая служба, котел, который точно так же продается в газовых службах, и выполните необходимые работы.
0: Угу. А вот после всех этих событий, недавних трагических, Минстрой опубликовал там целую памятку по безопасному использованию газа в быту. Вот каким образом это повлияет, изменит ли а, ситуацию
1: вот, такую? Ну, И... Дело в том, что да, честно сказать, в нашем законодательстве очень много не хватает для, для нашей работы определенных Законодательных моментов Вот Я думаю, что эта памятка Она поможет и э, Работникам газовых служб И в то же время поможет и абонентам Более серьезно и более ответственно Относиться к э, Газовым приборам э, И использованию газа В в частности, эта памятка Находится на рассмотрении В Минюсте И э, после утверждения Она как бы Будет Применена в жизни, как говорится. Вот сейчас мы ее изучаем, рассматриваем в этой памятке, прописаны и. и, и... Как, каким образом газовики должны по, попадать к абоненту и обязанности абонента к, к допуску газовым приборам.
0: Угу. Ну что ж, наше время подошло к концу. Я благодарю за участие в программе заместителя генерального директора, главного инженера «Газпром» газораспределения «Ставрополь» Алексея Александрова. Меня зовут Анна Ивершин. Это была программа «Час ЖКХ». Оставайтесь на радио «Комсомольская правда». Час, час, Час ЖКХ. Час ЖКХ.